0: На балт-коме.
1: Олег Пек, Александр Шунин, «Утро на Болткоме», и вот э, такая перемена у нас с пятницей, э, э, можно сказать, в рамках утра на Болткоме» мы встречаемся с методологом, с руководителем проектов разработки онлайн-обучения Еленой Хорошкиной. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Доброе утро. И продолжаем разговор о самообразовании и роли в этом искусственного интеллекта. Сегодня поговорим о том, что вообще на какой стадии у нас э, находятся от, отношения с искусственным интеллектом.
0: Неужели он уже дошел до нашего самообразования?
2: Даже не только до самообразования. как, как это произошло?
0: Буквально считанные месяцы. Вот. Да, в январе появился. В январе появился. Позавчера мы, да, быловали всякие картинки Миджурни, а сейчас, оказывается, он уже можно и учиться чему-то. Ну, интеллекта. это была
2: такая хорошая прогревка аудитории и интерес, привлечение, да? Мы помним, что вот действительно и фейсбук-сети взорвались красивыми картинками стилизованными под разные контекста, мы наигрались, нам понравилось, и потом уже действительно в январе произошел фурор, интернет-пространство и вообще общество было взорвано идеей о том, что все интеллект искусственный уже рядом, он уже работает, и очень многие, в том числе крупные компании, уже просто взяли его себе на работу.
1: Какие, например, компании?
2: Но один из таких очень ярких кейсов – это Coca-Cola, которая стала официальным партнером чата GPT. И маркетинговую стратегию, маркетинговые решения сейчас разрабатываются в сотрудничестве с чат-ботом чат-GPT. И уже в интернете можно посмотреть ролик, который был создан по сценарию и использованием нейросетей. Там не только чат GPT, но в том числе вот эта обработка картинок. То есть это уже реальность, которая вот произошла буквально за несколько месяцев.
1: Опыт общения, вот вчера, я понимаю, в Днем Теней, насколько вот молодые люди открывают для себя... эту новую возможность.
2: Я, может быть, поделюсь. Действительно, я вот коллегам рассказывала, вчера был День тельней в Латвии, наверное, многие слышали об этом проекте, прекрасный проект профориентации, когда школьникам предлагается стать тенью специалиста или профессионала. И моей тенью вчера стали два семиклассника, ну и в том числе, ну чтобы такого показать, И я как методолог придумала, что я им покажу в том числе чат GPT как инструмент, с которым я, в общем-то, ежедневно достаточно плотно работаю, сотрудничаю. И э, мы прошли все стадии от того, что да, мы что-то слышали, но как-то мы до конца не верим, как и подростки, э, до того, как я показала, как поставить задачу, и замирание дыхания, пауза э, и такая ну, реакция, что это круто, здорово, до того момента, как мы нашли ошибочку, которую, которую... чат-бот выдал в названии латвийского города, и опять-таки на этом примере мы разобрали тот момент, что доверяй, но проверяй. Все-таки искусственный интеллект.
1: А что за задание вы ему дали?
2: А, ну, так как это семиклассники, мы посмотрели на работу с чатом GPT там, с точки зрения там, школьной программы. И а, мы дали задание с, написать эссе на 20 предложений с... А, я так сейчас точно не вспомню, с, про историю Латвии в XVIII веке и о событиях, о правителях, о главных там, географических моментах, которые на момент XVIII века происходили на территории современной Латвии. И заложили, опять-таки, вот такой обучающий момент, потому что, но ну, когда вот работаешь с искусственным интеллектом, то у него можно и учиться. И мы заложили обучающий момент, чтобы была вводная часть, основная часть и завершение. И чат очень быстренько сориентировался и написал нам, да, вводную часть, основную часть, перечислил правители, перечислил, под кем находилось наше государство в то время. И в том числе были перечислены города, в котором была допущена ошибка. Город Елгова в русской транскрипции пишется из буквы «Е». чат GPT написал нам с буквы Ялгова. Мы понимаем, что ну, на латышской манере или в латышской транскрипции, если говорить, то есть «йод» читается между «е» и «я». И Ялгова, и вот в результате такого диалога с чатом GPT мы его научили правильному названию в русской транскрипции города Елговы. Он нас за это поблагодарил, и мы остались очень довольны, что внесли, так сказать, вклад... В создании контент, контент, корректного контента, и мы надеемся, что в следующий раз, когда уже будут просить написать правильно этот город на русском языке, будет написано правильно.
0: Елена, как не с вами, специалистом, в онлайн-обучения, говорить на эти темы? Очень хорошо, что чат написал вот эту сцену двадцать 20 предложений с вводной частью, mm-hmm. основной и выводами. И вы, как взрослый, разумный, получивший образование человек, разбирающийся, как пишется Елгова, через «я» или через «е», ну, 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 грубый пример, но показательный, да, вы… Знаете наверняка основную часть тех фактов, которые перечислил компьютер, вы знаете, где поправить его ошибку. Но что касается семиклассников, которые заложили в него, ну то есть им дали домашнее задание, утрирую, дали домашнее задание, они закинули в чат ДПТ, получили выполнение задания, не пропуская через мозг, сдали в школе. И угу, получили там.
2: И получили Чем да, польза
0: да. для человеческого мозга вот этого всего?
2: Ну нужно понимать, что ну,
0: опять же, да, взрослый человек в своей работе, когда, я так понимаю, идет э, речь о делегировании части полномочий да, какую-то там да. условно черновую работы, да. А, да, хорошо. Но именно что касается школьников, которые должны учиться, овладевать знаниями и фактами сами. Угу. Я вижу в этом опасность.
2: Хорошо, я попробую, может быть, так с нескольких сторон подойти к ответу на этот вопрос. Но, во-первых, что взрослым, что детям важно четко понимать, что это инструмент. Это алгоритм, это инструмент, который работает на базе уже имеющейся информации в интернете. И сейчас уже последние годы в ситуации быстро меняющихся событий и огромного количества фейков... А взрослые, может быть, более приучены проверять и не доверять, хотя мы видим огромное количество, когда ну, просто вот копируется или шерится информация без проверки. А, то же, та же самая история с детьми. А, объясняя показывая преимущества работы с этим инструментом, а, не стоит останавливаться только на первом шаге. Вау, сделай задание. Обязательно следует второй шаг. Перепроверь результат. И вот этот момент, когда важно, может быть, не знать, а уметь найти информацию, проверить ее, сейчас более актуален, более востребован этот навык чем, скажем так, владение информацией на все 100%, в каком году, там, в 18 веке, какие правители были в Латвии. Но вы говорите «проверять найди информацию», но ну,
0: «найди и перепроверь», то есть это угу. двойная работа получается. Ты закинул это задание искусственному интеллекту, а потом прошел всю ту же самую цепочку, проверяя каждый из этих фактов. Зачем?
2: Ну, тут можно смотреть, тут я вижу плюсы в том, что это очень значительно ускоряет, Потому что помимо того, что в этом тексте появляются просто факты, появляется слаженной, э, с вводной частью, с основной частью заключением э, текст, эссе, написанное на эту тему. И тебе остается, действительно прочитать, а это уже плюс, э, и перепроверить какие-то даты рождения, правильность написания фамилий, городов. Или еще что-то? Я
1: сразу, наверное, здесь провел интересную аналогию. Когда Дюма писал свои романы, известно же, что у него был литературный ну, негр, и один из них был... Ну, вылетел у меня фамилия на М, по-моему. Потом он даже судился с Дюма. Угу. И у них работа происходила примерно так же, как с чат-ботом. То есть Дюма ему набрасывал задание, говорит, вот мне нужна глава, где казнят Миледи. Значит, вот угу. напиши... вот Вот здесь будет тот, а тот, а тот и тот. Тот прописывал весь текст, потом Дюма проходил со своим волшебным пером и расцвечивал, потому что у того был, действительно, когда сравнивали, вот там просто был пример литературический, что там текст, текст, который написал тот вот писатель средней руки, и угу. там э, все было достаточно механически, а вот Дюма добавлял там удары молнии, там э, блеснула молния, вот они шли, там значит, там на лице Дартаньяна, там он что-то тут же, тут же ну, вписывал, краски, да, какие, добавлял да. краски, штрихи, угу. и он просто благодаря этому производительность Дюма была просто сумасшедшая. Он выпускал по несколько романов в год просто, он угу. э, никто не мог за ним угнаться, потому что у него уже был вот написанный материал, в котором он просто вот проходил, и он давал ему вот им четкие задания. Угу. Значит, здесь вот пять глав в этой главе будет это, 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 это. Здесь развиваются здесь персонажи такие-то, такие-то. Чем не работа с чат-ботом? Ну,
2: чем-то похоже, и я, может быть, еще добавлю такую ремарку, да, в качестве ответа. Разница между учителем и чат-ботом в том, что учитель – это человек живой, мы привыкли его видеть. Но, по сути... Тот же учитель да, в итоге объясняет, как сделать, написать эссе, и что должно быть в этом эссе, и что относится. Ну, и пример подает э, того, что должно быть в водной части, э, в основной и в заключении. Чат-бот, может быть, не разжёвывает, он сразу выдает пример, да, такую ролевую модель, такую вот пример, от которого уже можно отталкиваться и брать за основу. И уже на примере понять, не на словах, а на примере понять э, готовый результат. И сейчас вот эта наша эпоха быстрых результатов изменений и скорости, да, часто она действительно требует именно готового результата, пусть не идеального, пусть не перфектного, которого, вот, как потом Дюма, например, мы можем разукрасить и добавить, но от чего оттолкнуться вот этот материал? Это, чаты, это чат-боты или искусственный интеллект, он... Прекрасно справляется с этой задачей. У
1: меня сразу вопрос. Хорошо, когда это касается, например, журналистики, исторических каких-нибудь работ и так далее. Мы видим, что сейчас используется, ну, был факт же, искусственный интеллект для вынесения судебных решений. То есть там он выступает в роли судьи. То есть, вот, вот здесь уже какая-то ошибочка, я или я лга, вот уже как-то вот начинает напрягать, то есть, там, расстрелять. Ну, условно, ну я утрирую, но, uh-huh. но сейчас, говорят, uh-huh. они получают только право штрафовать, ну, то есть, там, выписывать штрафы по каким-то... По алгоритму. Тип, по алгоритму, да, да, там, да. какому-то. Uh-huh. Но, простите, вот начало положено, а дальше, там, чтобы не посадили в тюрьму, ну, то есть, просто вот человека могут... С кем ему дальше, вот как оспаривать это решение? Ну, с большим
2: братом. Вот следует побеседуют. Но сейчас тоже нужно понимать, что вот этот бум искусственного интеллекта, который разразился вот в конце прошлого года, начале этого, его никто не ожидал. Вот не ожидали, что настолько быстро наберет обороты эта идея. И сейчас юриспруденция, и, в общем-то, рассматривается юридический аспект использования и права, чат-бота и ответственности чат и разработчиков, потому что за каждой программой стоят в том числе разработчики. И сейчас это достаточно серьезная работа ведется над тем, чтобы с одной стороны защитить права, с другой стороны оговорить способы использования да, и вот эти этические вопросы, ну, этические нормы. Видимо,
0: не просто так появилось вот это вот возвание ведущих предпринимателей, видимо, в том числе, да, да, айтишников ведущих планеты о том, что ребята давайте ка поставим все это дело на паузу надо разобраться
2: возможно не могу сказать заилона маска да но э, что я может быть вижу в том числе да в этой ситуации в то что э, как вообще в целом общество э, относится к изменениям э, мы все э, в том возрасте который когда мы проходили за свою жизнь большое количество тех в том числе технических революций вспомните первые мобильные телефоны да когда казалось Что это? Было интересно, но было непросто. Привыкли к кнопочному, появились сенсорные, вроде интересно, но было непросто. И сейчас в том числе общество испытывает первую стадию, стадию шока и отрицания идет процесс поиска поиска ошибок, претензий, причин, почему не нужно этим пользоваться, призывы притормозить, призывы. Потому что действительно общество не готово принять такой вот быстрый шаг искусственного интеллекта в нашу жизнь. Через какое-то время уже сейчас появляются и скандалы, и гневные, скажем, какие-то. Выпада в сторону искусственного интеллекта. Но не за горами, в общем-то, и часть, скажем, уже тех людей, которые уже используют э, искусственный интеллект в работе, они уже перешли к процессу размышления, как еще я его могу использовать, а чем еще он мне может помочь, и... Принятие неизбежно. У
1: меня сразу возникает вопрос. Мы говорим, принятие неизбежно, однако я бы предложил как историю взглянуть еще дальше в в прошлое. Революции часто приносили очень большие беды простым людям. Вспомним движение лудитов, которые вдруг... Ну вот человек работал оказался без работы, потому что вот э, станок, он э, сразу 100 человек может заменить, один станок, и люди просто оказывается, что они лишние, но… И пошли громить станки. Нет, ну они же пошли громить не просто так, им просто сказали, идите, все, вы вы больше не нужны, как им выжить, то есть они понимают, что они обречены просто на смерть, на голодную смерть, потому что никто не заинтересован, то есть ну если общество не будет пытаться пристроить этих лишних, ну, не будет пытаться, мы накануне того, что вот люди, многие лишатся работы, до этого э, вспомните знаменитую фразу «Овцы съели людей», когда огораживание, вдруг в Англии выяснилось, что гораздо выгоднее разводить овец, чем заниматься сельским хозяйством, и э, там тысячи крестьян, их просто... Это, по-моему, еще было даже в 16 веке, просто выгоняли, сгоняли с, с, с их насиженных мест и говорили: здесь будет теперь пастбище овец. Нам не нужно, чтобы вы там э, здесь выращивали а, да, огородить. Да. И люди просто они становились разбойниками, бандитами, их там вот вывозили в- массово в Австралию, потому что преступность взлетела сразу до небесного, угу. что люди оказались без средств к существам. Что им делать? Подыхать на дороге от голода или ну, брать в руки оружие и ну, что-то. Вопрос
0: мы формулируем так, в какой момент искусственный интеллект а доведет до, нас да, да, до, до бунта, конечной точки и...
1: маргинализации общества. Ну или до бунта какого-то людей, которые потеряют из-за этого mm-hmm. работу и окажутся не у дел.
2: Я не могу сказать, в какой момент… Вот. Но я, может быть, даже, скажем так, предложу вернуться в совершенно недавнее наше прошлое, во времена пандемии. Вспомните, когда нас резко, очень изменились резко обстоятельства работы, когда закрылись офисы, когда закрылись медучреждения, и мы были вынуждены остаться дома, и в том числе огромное количество торговых компаний, магазинов, торговых точек закрылось. Люди в том числе остались без работы. И было много претензий в том числе к государству и к обществу, что что же нам сейчас делать и и как нам перестроиться, что мы сможем как нам адаптироваться в этой ситуации. Прошел год, прошло какое-то время, и мы видим, что очень много да, людей действительно адаптировались. Не только благодаря там, государству и тем программам, которые существуют, но и в том числе тому, что э, сейчас э, вот эта открытость общества, открытость там инфопространства, она дает помимо того, что что-то отбирает, дает еще очень много возможностей. Но я помню, сколько было,
1: сколько было мемов, когда эти шут, ну, шуток на тему ⁇ учитесь работать из дома ⁇ и там археолог типа, взламывает у себя там в полы, там, значит, вскрывает. Вот что делать людям, mm-hmm. которые... Не могут работать из дома, у которых вот вся профессия связана с тем, что это какие-то, не знаю, таксист не может там по дому ездить на велосипеде. Ну, совершенно,
2: наверное, да, ну, да.
0: кстати, про таксистов и искусственный интеллект мы немножко вильнули в сторону, хотелось бы вернуться. Опять же, я читал об исследованиях о том, как работает мозг, точнее, как меняется его работа, она замедляется то есть ухудшается у людей, которые используют в знакомых для себя географических точках, ну, условно, ты перемещаешься по Риге, ты более-менее знаешь родной город. Но как только ты включаешь GPS, ты отключаешь мозг. Тебе становится удобно, комфортно, но мозг не работает. И ты его не переключаешь на решение каких-то задач. То есть все это звучит очень хорошо и красиво в теории. Мы сейчас искусственному интеллекту делегируем какую-то черновую работу, сами сосредоточимся на чем-то глобальном ну нифига подобного не будет пример пандемии кстати он очень показателен в том смысле что тоже. В ее начале, когда всех нас закрыли, появилась куча сообщений. Все социальные сети были полны тоже планами, розовыми и прочих цветов, раскрашенными. Я сейчас я подписался там на такую-то лекцию. Я подписался на то, Я целыми вечерами буду ходить по У виртуальным, да, по виртуальным случаям да, Подскочили да. просмотры на порнхабе. Они сделали, отменили подписку на основной пакет. И, в общем-то, ну, я, опять же, я утрирую, uh-huh. но картинка была именно такой. То есть планы: да, у нас освободилось время, и появилась возможность сделать что-то полезное для собственного развития нифига подобного. Мозг он, он все-таки ленивый, ленивый да. и делает все для того, чтобы сохранить энергию. Я uh-huh. очень опасаюсь, что примерно тоже. Я не хочу выглядеть лудитом. Или там отставшим угу. Я приветствую технологии развития и так далее Но есть вопросы, которые меня действительно смущают Я начал с очередной да, ну, да, вот, да, э, да. С детей Продолжил сейчас условно таксистами но ну, даже любой из нас ну, вот Я, например, сажусь в машину Я включаю GPS в крайнем случае Когда я не знаю, где находится этот адрес угу. И выключаю, как только я понял, где он И в крайнем случае, если я подозреваю пробку Опять же, угу. он, э, мне подсказали, где пробки, где какие-то ловушки Я выключаю, я поехал сам это звучит смешно, не какая-то на самом деле не тренировка мозга, но хоть профилактика. Ну, это как
2: раз состояние а- 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 здесь геймера. и сейчас, когда да. ты действительно но сканируешь ситуацию. Совершенно и верно. И я прокладываю ты. маршрут, угу. я прокладываю
0: альтернативный маршрут. Конечно же, машина знает лучше меня, как туда быстрее добраться. Если я никуда не опаздываю, не спешу, я предпочитаю задействовать свой мозг и внутренний GPS, выяснять новые адреса и так далее. Но вернемся к детям. Не будет ли все-таки такого, что дети еще более ленивые, чем взрослые? У взрослых есть хотя бы понимание осознанной необходимости, а у детей нет.
2: Угу.
0: И тоже это все сказки. Мы научим детей учиться. Нифига ты не научишь ребенка учиться. Он, он от природы ленивый. Ему футбол там интересно погонять или там чем-то другим заняться, если девочка. Но учиться... Он не будет искусственный интеллект. Опять же, ну, то, что я описал, засунул в компьютер задание, получил готовое, сдал учителю, получил пятерку и пошел себе дальше.
2: Ну, ты знаешь, ну, мое мнение оно такое, что я во многом с тобой соглашусь, в том, что ну, всегда будет прослойка тех ленивых, и в нашем детстве были те, которые сами не учились, а просто списывали. Ну, вот не чат-GPT одноклассник, который сидит рядом, который написал, и я просто копию паст переписал. То есть во все времена будет процент тех, кто ищет легкие пути, не задумываясь, может быть, о тренировке мозга, о какой-то осознанности и вот таких вещей. И в данном случае как раз-таки, на мой взгляд, надо... Ну, я во всяком случае стараюсь, я о себе буду говорить, что я во всяком случае стараюсь э, уделять этому ребенку время на то, чтобы объяснять и разговаривать. Потому что, опять же, не секрет э, в том, что э, дети учатся э, от примера, от того, что рядом с тобой. Если они видят, как родители сочкуют и списывают, то, то и будут списывать. У нас звонок есть звонок, мы надеваем, на, 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 на надеваем
0: наушники. наушники. Да. Доброе, утро. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Алло. А, сорвался звонок. Сорвался, да. Звоните, 6, 6, 6 212 93 а, Есть, есть, есть. Вот еще перезвоним.
0: Да, алло, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе
2: утро. Доброе. Вот,
1: Александр, вы совершенно правы. Вот даже посмотреть на... не то, что на детей и там и подростков, и взрослых. Мобильные телефоны в общественном транспорте всюду. Они не слышат ничего, они никого не видят, что-то может... С ребенком стоит, все, и, и они даже между собой не общаются, это уже на я обсуждалось сколько раз, они больше книг не читают, не хотят читать, и даже вот то, что может какие-то физические занятия, так и тоже многие бросили, проще же сидеть в телефоне, вот к тому это идет, и действительно как говорится, кому это
0: нужно, зачем нужно, mm. чтобы люди вообще не думали. Спасибо. Да, спасибо, спасибо за мнение. Да. Спасибо. спасибо. Ну, это еще более утрировано, на самом деле, чем я, потому что мы не знаем, что в телефоне у конкретного человека или ребенка, может быть, я… И чем он в
2: конкретный момент вчера... занимается. У меня вчера
0: да. была ситуация, в меня чуть не вошла девочка на улице, на, на тротуаре, здесь вот буквально за углом на Валдемара, шла на полных парах и прямо в меня почти, ну, то есть я увернулся последний последние там сантиметр, а, шла вперившись, в мобильный телефон, но она слушала какую-то лекцию, вот ну то, я уже не помню какую тему, там что-то то ли математическое Фитматика, то ли физика, она чему-то там училась. Mm-hmm. То есть это тоже происходит. Кто-то читает, кто-то новостные порталы читает. Но в целом, да, я понимаю, о чем. Вы говорите, уважаемая слушательница, что, что нет общения в транспорте, а раньше слушайте, с другой стороны, все в транспорте доставали, кто книжку, кто газету, тоже друг с другом не меняется. общался. вот тут я тоже, но, но, я хочу но меняется, вернуться к школе. сейчас, Саша, да.
2: немножечко, да, то есть, действительно, меняются, может быть, вот эти гаджеты, когда-то были книги, теперь компьютеры, телефоны, когда-то была роль учителя, сейчас это интернет и поисковики или чат-боты, когда-то был собеседник или там казаки-разбойники, сейчас это... Это компьютерные игры, в которых общение происходит не менее активное и интересное. Вот я слышу, потому как играет мой семилетка, семиклассник, да. То есть меняются способы. Но, в общем-то, если говорить о навыках, о развитии того же мозга, оно чуть меняется, другие немножко области заняты, но нет такого, что идет сплошная деградация. Хорошо, тогда просто успокой
0: меня. Простой пример, опять же, там из девяностых. Не надо воспринимать только Бога ради мои слова однозначно. Угу. Сейчас другие примеры. Я из своей жизни. Вот там как-то мне задали сочинение в школе на уроке литературы. Ну как мне? На, угу. О чем думал Андрей Балконский лежа раненым на поле? Угу. Я Войну и Мир не читал, простите. И я понял, что я попал, угу. но я написал. Я написал, потому что начал что-то там выдумывать и так далее. Успокой меня, что не будет такого, что я, Саша Шунин 21 века, получив такое задание, закинув в чат-бот это задание, получу готовое сочинение и даже думать не буду, о чем мог думать Андрей Балконский, лежа раненый на поле. Будешь.
1: Нет, ну просто у меня в э, э, та же была ситуация, но у меня вместо чат-бота стояли на полке литературоведческие книги. У меня мама говорила: Господи, эти сочинения, там кому они нужны, вот Я берёшь, в классе сидел. Вот Я берёшь, в классе написал, его выдумал. Вот, вот берешь вот, вот эту книгу, вот здесь, вот, э, и там по, по всей классике, там вот написаны умными литературоведами, она просто подчеркивала абзац, Говорит: вот этот абзац, вот этот абзац, и все. И сдашь. А читать, ну, чтобы сам думал, ну, другие книжки можно читать.
2: Ну, и в том числе продолжая опыт написания сочинений. И, опять же, ну, легко провести аналогию. У меня мама, учитель э, русского языка и литературы, была и э, в ситуации, вот как писать сочинения, особенно у нас же требовали большие объемы этих сочинений, она мне подсказала лайфхат, берешь книгу, открываешь «Войну и мир», предисловие или рецензию, и там все написано. То есть навык, то есть для, за тебя уже все сделали. Теперь подожди, подожди. натренируйся, да, найти, взять вот это важное, нужное и э, сложить это в вот, хорошее, вот. правильное повествование. Но если... Сам, ответить, сам. Сам. Да.
0: Хорошее, слаженное повествование. Потому что, наверно. это же э, э, речь идет о развитии культуры не только письменной речи, но и, в общем-то, вербального общения.
2: И в том числе, но, видишь, не надо обожествлять чат-боты или искусственный интеллект до уровня действительно сознания да, человеческого. Потому что, по большому счету, механика чат-бота и вот этого инструмента, она заключается в том, что вот движок чат-бота, да, работая по принципам алгоритмам, да, он берет тот контент, который есть. Те э, произведения, те э, рецензии, Отличный те комментарии, да, которые в него уже загрузили, к которому у него есть доступ. Да? Смотри, какая история сейчас, произошла. Закон, смотри, да. он да. ничего да. нового не создает. создает. Он создает, он красиво подает, используя принципы, используя опять-таки там, какие-то приемы и техники работы там, с текстом, литературным текстом или в каком-то жанре. А наша задача как раз-таки для того, чтобы было чат чем работать, нам надо создавать этот контент.
0: Вот. И то, что я хотел сказать, как раз-таки он не создает, создал пару недель назад в Америке была ситуация чатбот, ну как можно чат-бот обвинить, обвинили в расизме. И дискриминации, потому что он тоже написал какую-то рецензию, uh-huh. а понадергал всяких, ну то, что у них называется слово на букву N и, uh-huh. и, и, и прочее.
2: Uh-huh. Uh-huh. Дальше uh-huh. вопрос, смотри, создать он у тебя в компьютере, как я это вижу, эту ситуацию, создать у тебя в компьютере, он может все что угодно. Дальше, что с этой информацией сделал человек?
1: Как, она увидела,
2: все... свет, да, да, как да. она увидела свет, как она вышла в там, эфир и как она стала доступна другим. Это вопрос, опять-таки, мне кажется, вот такой этики и того, как мы используем этот инструмент, там во благо или там.
1: Вот у меня мы за эфиром начали эту, эту тему о том, что чат-бот, по идее, может ли он что-то создавать, вот, или, или он может только копировать. И вот мы говорили о том, что. Компилировать, так, так сказать. Нет, ну даже и не только компилировать, но и копировать потому что мы говорили о том что можно заложить вот условно говоря все книги достоевского все произведения и попросить вот на этой основе ну вот был, был пример да. мы говорили о том что уже уже такое делается написать что-то вот именно в стиле чтобы это был стиль Достоевского. или, или мы говорили вот евгения нигина пушкина вот да. мы закладываем а попробуй-ка создать еще одну главу. То есть, 10 это... тысяч обезьян когда-нибудь напечатают вольную меру. это не да, то. Нет, нет, это не то. Он, он именно копирует именно э, форму. Ну, если вы говорите про Евгения Онегина, тогда это вот э, сам вот, онегинский э, значит, э, стихотворный размер. Это э, лексика Пушкина. Это какие-то, значит, уже устойчивые словосочетания.
0: И есть, что ответить мне на это. Опять же, какое-то время назад, я произнесу условный пару недель назад, э, появилось сообщение о том, что Ряд, опять же, американских художников, скульпторов, то, что у них общая, называется «Артист», попросили разработать программу, и она уже разработана. Она мешает чатбону в этом нейросети считывать как раз-таки вот эти какие-то условные точки, показания и так далее, то есть копировать. То есть они создают ну, внутри этих NFT uh-huh. свои произведения, а нейросеть не может их расшифровать Она вот этот основные э, кодовые какие-то вещи Она не может скопировать и потом воспроизвести аля что-то похожее То есть уже идет борьба с условным копированием ну,
2: э, Может быть не борьба, а защита Защита, ну, Прав, защита, да, нет,
0: да, да, это, это это защита и это нормально Но здесь...
2: Более того, сейчас вот есть уже примеры э, чат-ботов Которые э, распознают тексты, э, там, визуальные изображения Которые написаны э, нейросетями, созданы нейросетями или человеком. Кстати, да? мне то вчера это прислали один защиты.
0: текст... Угу. Да. Я не пребиваю, дополняю, просто фонтанирую сегодня. А Мне вчера буквально прислали один текст, рекламный, угу. и внизу стояла ссылка, может быть она случайно осталась, я никогда такой не видел, прошел по ней, а программа, которая, собственно, верифицирует, там было написано, что это 100% текст сочиненный, нет аналогов в сети, то есть она не скопирована угу. от, ниоткуда. Человек да? самый да, да, раз. я к тому, что
1: даже не обязательно, чтобы это был чат Бот, ведь есть э, э, примеры, когда вот умер Конан Дойл, э, а его наследники продолжали штамповать. Ну вот, они нанимали писателей, которые копируя абсолютно схему Конан Дойля. Вот э, Ватсон приходит к Шерлоку Холмсу, у них, у них традиционный разбор. Ватсон, почему вы там так плохо? Ну там вы собираетесь вложить деньги там в, южно, те, в южные бумаги, откуда вы узнали? Все <связывая> вот, это, вот все эти приемы они скопированы. Ну то есть они они просто они э, это человек делал почему чат-бот не может то есть это не нарушение как бы, может, права, может. то может это
0: будет вопрос просто... в том что в это время будет делать человек и его мозг машина э, может это классно вообще
2: к этому времени желательно чтобы освоил практику управления нейросетями, потому что сам по себе чат-бот, он не зарабат заработает. Ну, Ему то, нужно четко, постав... на человеке, Конечно. Да, Ему да. четко поставленная у задача. У звонок,
3: мы да, звонок. Его уже
0: приняли, но э, висит. Да. да, доброе утро. Доброе,
3: доброе утро. Я обратил бы внимание все-таки, что вся эта чат-бот и прочее, прочее, все красиво звучит при одном условии. Если у ребенка в мозгах есть то, что он может использовать, Я просто два примера приведу. Э -э Видел я дипломную работу, в которой, ну, технической точки зрения, меньше тройки в -э -э пятибайной системе поставить было невозможно. В то же самое время было видно, что это копий-бейст, плюс еще и Google стулкоюмс, английский, но латышский. Да. Прочитать его... На латышском языке латышу было невозможно, потому что я даже сначала не понял вообще, что написано. Второй пример из личной жизни. Вот тут уже говорили э, про Балконского, у меня другой пример был. Я совершенно не музыкальный парень, и когда надо было э, сочинение дома писать, я как-то пропустил этот момент, и соседка по партиям мне дала свое... Ну, посмотри, что я написала. Она девочка была из музыкальной школы написала про лунную сонату Бетховена. Я ее никогда не слышал, ну, по крайней мере, на те времена. И, честно говоря, не интересовался совершенно. Я получил пятерку, она четверку. У нее там были какие-то ошибки. А мне учительница сказала, то, что ты никогда не слышал лунную сонату, я уже понял. Но то, что ты просто потратил время, а потратил время мало. просто Я был весьма начитанный. Может что-то знал по другой музыке Что я там набрал, я сейчас не помню Но учительница оценила способность Сочинять то, чего не знаешь <свят> Но для того, чтобы сочинять Чего не знаешь, у тебя должна быть Какая-то база У сегодняшних молодежи У них нет этой базы Они открывают Википедию, Гугла, Берут первую страницу И для них это уже святая правда Они уже выдают эту информацию Вроде как другой нет вот этим сегодня пользуются масс медии пресса и так далее. И вот один поток информации идет, а другие перекрываются. Перекрыть можно только, когда информация не в свободном доступе, теоретически. А вот так тебе дают, и на твою ленте другую искать не будешь. Это вам, пожалуйста, и тогда результаты выборов, это вам, пожалуйста, результаты собеседования на вхождение на работу. Это, по-моему, намного вреднее, чем кажется. Думать не дают, поощряют не думать, что не есть хорошо. Удачного дня. Спасибо. Да, спасибо. Лично сформулировали.
1: Спасибо, спасибо. огромное за На этом, наверное, нам нужно будет уже и завершать. Ну, какая-то
0: финальная фраза ну, да, должна же прозвучать про, про да. то,
2: что слова нужно да, думать, сказать. В защиту <свят> искусственного интеллекта. Может быть, не нужно быть в данном, на данном этапе действительно настолько однозначным в плане того, что искусственный интеллект не дает возможности думать. Да? Как методолог и как человек, который занимается обучением и созданием методик обучения, инструмент нейросетей можно использовать для обучения, для развития, но действительно приложив усилия. И всегда будет процент тех, которым не нужно было это и 20 лет назад, и 30 лет назад, и не будет через 10 лет. Нужно учиться, развиваться и там совершенствоваться.
1: Я испытал просто шок, когда не смог ответить на вопрос, который, значит, оказывается, задают детям при поступлении в детский сад «Сократик». Вот. Сейчас? Да, ну сейчас, да mm. ну, вот нам С- шо- Сократик? Да, ну так называется этот детский садик там, Но, кстати, на него, по-моему, не смогли ответить из, На такие что, где, когда Это вот, вопрос mm-hmm. был оттуда вот. mm-hmm. Ну просто я к тому, что э, там, у Так собаки, что за вопрос? У собаки три Значит, там у, э, Господи, вот сейчас я сейчас У к- к- козы две А сколько должно быть у петуха? Там ну, вот, приводилось еще ряд букв Но
2: Какие-то согласные, гласные, может быть, да, нет?
1: Это, это, это буквы, нет, это просто Вот я сначала думал, что это такое Это перья, это значит ноги, это что Потом выяснилось, это количество букв В звуках, которые вот, они издают да. Собака mm-hmm. говорит гав, э, коза там бе э, и, А у петуха Это куха, реку mm-hmm. 8 букв будет
2: у каждого времени свои да, головоломки <свят> и <свят> задачи, <свят> которые это поколение решает.
0: И перед нами стоит головоломка, которую предстоит решить, вот обуздать искусственный интеллект, поставить его как... на службу человеку. И как приучить
2: <свят> этого дракона. <свят>
0: а об этом, <свят> я думаю, мы наверное. поговорим уже в следующую пятницу. <свят> да, да, Елена Хорошкина, До руководитель проектов онлайн-обучения, была с нами. Большое спасибо. Хорошего дня.